0: Esse mês é, também nós começamos um tema novo, um tema muito importante para nós como igreja, para nós como cristãos, é, é, é um desafio, e ontem eu falava isso aos pastores, é um desafio muito grande falar sobre algo tão, tão comum, né, sem ser é, é, óbvio, e repetitivo, o que a gente precisa, para trazer, a Palavra de Deus para nós, de uma forma, que ela chegue ao nosso coração, que ela alcance a nossa vida, e nos transforme, é, cada dia, é a revelação, quando Deus nos dá, revelação, revelação é algo novo de Deus para nós, revelação é a Palavra do Espírito para a nossa vida, é. então, que Deus tenha uma revelação para nós. E trazer e falar sobre esse tema tão importante da igreja. Porque sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá a Deus. Não é possível se relacionar com Deus, não é possível ver a Deus sem santificação. Agora, o que é santificação? Durante, infelizmente, nós crescemos é, sendo ensinados que santificação é, é não fazer certas coisas, é não fazer isso, não fazer aquilo, não usar isso, não usar aquilo, não comer isso, não comer aquilo, e, e, esse, e, e isso não é, isso é um aspecto muito simples, é, um, é apenas um resultado de algo, é, santificação é andar com o Senhor, é estar na presença de Deus, é uma doutrina, é um fundamento bíblico, é um fundamento cristão, santidade é a qualidade de ser santo, infelizmente no passado, na religião, os santos eram pessoas que só depois que morressem, eram escolhidas por causa da sua vida piedosa, então seriam chamados de santos, mas a Bíblia diz que todos nós somos santos, porque eu não sou santo, porque eu me torno santo. Eu, me, eu sou santo, porque Ele me torna santo. Ele me justificou. E essa justificação me tornou santo. Nós vamos falar sobre isso. Então, é, ser santo é ser, é ser separado para Deus. Ser santo é ser dedicado a Deus. Esses dois princípios, é, é, essas... É, é, de ser alguém santo, separado e dedicado para Deus, é um processo, a santificação é um processo de tornar-se santo, ou seja, ela é uma transformação progressiva, que vai trazendo o propósito, a vida de Cristo em mim, e eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa melhor, esse é o propósito... O alvo da santificação é chegar a ser igual a Cristo, é chegar à medida de Cristo, é chegar à, à, à vida, à própria vida do Senhor, né? chegar à, à altura e à medida do caráter e da natureza do nosso Senhor. Isso torna a santificação um processo contínuo que começa quando nós nascemos e vai continuar até quando a gente não esteja mais aqui, ou oh, Jesus venha, nenhum processo, todos nós estamos nesse processo, e aí, é, isso deve nos trazer uma compreensão, de que ninguém aqui, que ninguém na igreja, que ninguém, que nenhum cristão é perfeito, não vai errar, não vai falhar, nunca vai pecar, porque tem que ser santo, mas todos nós, todos nós aqui, estamos em um processo, alguns vão mais rápido, alguns vão mais devagar, mais... Né? mas todos nós estamos caminhando para um propósito, estamos caminhando, estamos dentro de um processo, e esse processo é ser igual a Cristo, é viver plenamente a vida de Cristo, se não for esse o nosso objetivo, o nosso propósito, então para que vamos ser igreja? Por que estamos na igreja? Então a igreja é só uma religião para nós, se nós não temos o objetivo, a visão, o propósito, a meta de avançar, para chegar a ser como Cristo, são palavras que caminham juntos, santidade, santificação, santificado, são palavras que estão juntas, inseparáveis, santificação é a guerra constante contra o pecado, é a disposição para não querer pecar, é dispos... não quer dizer que não vai pecar, mas é a disposição para não querer, não é não poder, é não querer, poder eu posso, poder você pode, sim ou não? Mas querer, essa é a diferença, então é uma transformação, é que é, é uma transformação moral, também, santificação é a absorção da própria, da própria santidade de Deus, sejam santos, porque eu sou santo sejam santos porque eu sou santo, é um processo que leva o crente a pessoa a ser dedicada e santa Mateus capítulo 5 versículo 48 Mateus capítulo 5 versículo 48 Jesus disse assim sejam perfeitos portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, o Senhor está dando um objetivo, um propósito, está dizendo sejam, a santidade, é, ela, ela é alcançada, por causa da natureza do Senhor na minha vida, eu não posso ser santo sem Cristo, sem o Espírito, sem a Palavra, Ele me torna santo, eu estou Vendo, eu, eu estou vendo algo. E vamos ver se vocês concordam comigo. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão mudando tão rapidamente tão rapidamente que corre o risco de eu terminar essa mensagem e algumas coisas já mudaram. Sim ou não, irmã? Já não é mais assim. Quantos de nós estamos saudosistas? Somente nós, cristãos antigos, nós que somos do século passado, né? É, quantos de nós Estamos saudosistas e, e muitas vezes dizemos Ah já não é a mesma coisa, assim ou não? Antigamente era diferente Tudo era diferente Antigamente a gente usava chute. <risos> né? Tudo, tudo Tudo mudou porque a cultura, ela é dinâmica, a cultura muda cada instante, nós, a cultura não é estática, e o mundo está mudando, e mudando tão rapidamente, tão rapidamente, né? é, que nós às vezes não conseguimos alcançar, a pergunta é, como viver santidade? Como ser santo? Como ser separado para Deus, em um contexto como o nosso? Como, como falar sobre algo tão comum, né? sobre o que, o que nós vamos falar, sem ser, é, sem perder, é, sem ser, digamos, eu vou usar essa palavra com muito cuidado, sem ser moderno, sem ser atual. Né? Como falar sobre algo tão antigo, né? e como ser atual ao mesmo tempo? A única forma é essa, é que o Senhor nos traga essa revelação, porque nós temos que aprender a viver a vida de Cristo em nós. Todos nós somos igreja. Hoje começou uma escola bíblica. Começou hoje, né? Não. Próximo, tá bom. Vamos começar uma escola em março, escola bíblica. Vamos estudar a Bíblia. Agora, por que, que nós vamos estudar? Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos aprendendo como viver a vida de Cristo. Nós tomamos uma decisão por Cristo, queremos viver para Cristo, mas nós precisamos aprender como viver a vida de Cristo em nós. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o, o Antigo Testamento diz que Deus é santo, e por essa razão tudo o que tudo o que se referia, tudo o que estava associado a Ele, também era santo ou santificado, por exemplo, a primeira vez que aparece a palavra santo, foi, foi, é, no, no antigo testamento, foi quando Moisés viu uma moita é, acesa, incendiando, né? a gente, tá, você vê como que é uma coisa, né? se, se eu falar assim, se eu assim, a sarsa ardia, tem gente aqui que bom, quem é que sabe o que é sarça? Alguém sabe o que é sarça? Não, não sei, é um Todos nós sabemos que é uma moita. Ou um arbusto. Alguma coisa assim. Mas muita gente não sabe. Né? Então digamos. Moisés chega num lugar. E tem uma moita pegando fogo. Mas Deus estava ali. E Deus diz para ele. Tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você está. É santo. É santo. Então os lugares eram santificados. Depois Israel logo depois, Israel foi chamado de nação santa, nação santa, o tabernáculo era santo, o templo era santo, os utensílios do templo eram santos, eram santos. as vestes sacerdotais eram santas, eram santificadas, havia uma separação clara entre o que era santo e o que era profano, o que era puro e o que era impuro o que era certo e o que era errado, havia uma separação muito bem clara, o povo, e esse era o propósito de Deus, Deus queria que o povo entendesse, que o povo soubesse discernir o que era certo e o que era errado, hoje vivemos num mundo de confusão, senhor, irmãos? de confusão, há muita gente confusa, até mesmo dentro das igrejas, que não entende, que não sabe discernir, que estão em dúvidas, que tem dúvidas, do que é certo, errado, o que é bom, o que não é, o que contamina, o que não contamina, e se eu vou falar sobre isso, então nós estamos, porque alguma, antigamente algumas coisas, não faz, não vê, não... porque isso contamina, hoje não, não é tanto, não tão bem assim, e tudo, né? se tudo o que está relacionado a Deus é santo, então a conclusão lógica é, que a santidade deve ser a característica do povo de Deus, a santidade deve ser uma característica daquele que ama a Deus, o, um, essa separação para o povo de Deus era tão clara, por exemplo, se você vê o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel faz uma descrição do templo, Deus manda Ezequiel descrever o templo, Ezequiel, o profeta vai lá e ele começa a medir o templo, e ele descobre que tem uma parede, um muro, que faz uma separação, entre o que é santo e o que é profano. Veja a preocupação de Deus, Jesus disse, de uma mesma fonte, não pode sair água doce, e água salgada, ou você é uma coisa, ou você é outra, você é uma coisa, ou você é outra, os sacerdotes, e, os, e o próprio povo, eles tinham que saber distinguir, era o propósito de Deus, é o que Deus queria que eles soubessem, então, é, o relacionamento pessoal, e íntimo com Deus, é a essência da vida cristã, senhor não irmãos? A essência da vida cristã, é nos relacionarmos com Deus, agora quando você vive, a santidade de Deus, quando você vive, quando você busca a santidade vive santidade, você exalta a santidade de Deus, pensa comigo, quando eu vivo uma vida santa, o que eu estou fazendo em primeiro lugar, é exaltando, a santidade de Deus, eu estou mostrando a este mundo, que existe um Deus Santo, e você pode conhecer esse Deus, olhando para a minha vida, <risos> diga alguma coisa irmão, <risos> diga ai misericórdia, eu vou repetir, nós estamos dizendo a este mundo que existe um Deus Santo, e a forma de conhecer esse Deus Santo, de conhecer a santidade desse Deus, é olhando para a minha vida… É, deixa eu contar rapidamente para vocês, eu vou deixar mais para lá, mas vou contar já, a gente viajou para descansar uns quatro dias, e nós ficamos em um hotel, nesse hotel a gente tomava café, almoçava, jantava, e eles, eles, eles determinavam uma mesa para você ficar, eles diziam, você vai ficar toda noite, vai tomar café na manhã, almoçar, é nessa mesa, tá bom, todo mundo já sabia. Então a gente vai chegando, e de repente todo mundo fica perto, vocês já começam com o amigos de todo mundo, vocês sabem como eu sou, não né? Então chegava, boa tarde, bom dia, e todo mundo já conhecia, todo mundo já vem falar com a gente, e a gente sentou uma família grande, então uma família grande do nosso lado, e a gente chegava, a gente cumprimentava, boa tarde, tinha uma senhora, né? sabe aquelas, aquelas, aquelas porque você olha e fala, é crente, é do círculo de oração, é, você fala, é, ah, mas nós ficamos na nossa, entramos, saímos, saímos, no último dia deles, eu, eu levantei e saí, e quando eu olhei, ela não tava, ela, essa senhora acercou ela e falou assim, deixa eu perguntar, e olha que interessante, não, eu estava observando vocês, as pessoas observam, né? o povo é curioso demais, né? as pessoas estavam observando vocês, e eu falei sim, eu quero fazer uma pergunta, vocês são crentes, não são? Ela falou, somos, nós somos pastores, eu sabia, eu tinha certeza, porque eu estava vendo vocês, o jeito de vocês, a maneira de vocês, como vocês olham, como vocês conversam, como vocês caminham, assim, falei misericórdia Senhor, a gente não se cuida, o mundo só vai conhecer um Deus Santo, através da minha vida, por isso o Senhor adverte, sejam santos, por favor, porque eu sou santo, e eu quero que o mundo me conheça, e eles vão me conhecer olhando vocês, vendo vocês, aí ela abraçou, beijou, falou, são os pastores, eu falei assim, ah, não vou lá não, não, quero conversar não, eu fiz assim, tchau, Deus abençoe, <risos> né? porque na verdade, é, abraçou ela, falou assim, que bem, eu sabia, eu tinha certeza… As pessoas estão vendo, e elas estão querendo ver, gente que mostra para elas, a santidade de Deus, nessa terra. <risos> Capaz de dizer assim, quem vê a mim, vê a Cristo. Ah, é uma grande responsabilidade. Agora, quando você vive em santidade, você mostra a esse mundo, que há é um Deus santo. Mas por outro lado, a desobediência profana a santidade de Deus, a comunhão com o mundo, a amizade com o mundo profana. A santidade de Deus, é isso que a gente não as pessoas não entender. Isso não tem nada a ver com religião, de ir à igreja, ser membro de uma igreja. Isso tem a ver com a santidade de Deus, a minha desobediência, a minha a minha relação com esse mundo, a minha afinidade com o pecado profana a santidade de Deus, o nome de Deus. Então, no Antigo Testamento, se você era santificado e consagrado a Deus, qualquer coisa errada te tornava impuro. E você, se você tocasse um morto, um corpo de um morto, você estava impuro. Se você, é, se você, é, bom, outras práticas que eu não quero algumas não são muito, muito boas de ser mencionadas, mas se comia carne de porco ou qualquer outra coisa aqui, você era se tornava uma pessoa impura e uma pessoa impura, não podia entrar no tabernáculo, não podia oferecer sacrifícios, ela se contaminava, infelizmente hoje, a gente, perdeu essa, essa, a gente perdeu esse discernimento, de que há muitas coisas nesse mundo, que não devemos nos envolver, porque contaminam a nossa vida. Aí eu quero falar sobre algo chamado justificação, Glória a Deus, porque nós temos tempo. Né? Justificação no Novo Testamento, aí no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ah, o santo, santificados era algo mais ritual. Mais ritual. Então, se lavava, se limpava, se ungia e se santificava. No Novo Testamento, a santidade não é mais tanto ritual. Não é mais ritual. Ela é profética. Ela não é tanto exterior, ela é interior, então para Jesus, o pecado que trazia impureza, como por exemplo, o adultério, é, perdão, para a lei, para a lei, o pecado o adultério, é, 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 que era a prática, que era exterior, se tornou interior, isso é, se to... quem adultera para Jesus… Não é aquele que é, só, que é pego no ato do adultério, mas aquele que deseja no seu, no seu coração. Então essa santidade, ela deixa de ser ritualista e se torna interior. Isso acontece por quê? Por que acontece isso? Por que aconteceu? Qual é a diferença? Porque Jesus veio e trouxe algo chamado justificação. O que quer dizer? Jesus. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, eu queria olhar para ver se a mesa está e não está mais a mesa. Então. Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, me tornou justo. Ele me justifica. Eu não posso justificar a mim mesmo. E esse é o grande problema hoje do mundo. Todo mundo quer justificar a si mesmo. Todo mundo quer tapar o seu pecado com uma folha de figueira. Mas não é possível o homem não pode justificar a si mesmo. Nós somos justos porque ele nos fez justo. Justificação justo é, justificação é declarar é, alguém justo. Isso é justificação. Então vem o Senhor e não é por você? Eu acho que nós, se nós formos sinceros conosco mesmo, jamais nós nem nem acharíamos que nós somos bom quanto mais justo. É? mas é por causa dEle, Ele nos tornou justos, a justificação é uma semente, e o fruto dessa semente é a santificação, Ele coloca em nós essa semente, chamada justificação, e o fruto dessa justificação é a santificação, por isso Jesus diz, eu chamei vocês, eu salvei vocês, para que vocês vão e deem, e deem frutos, que as suas obras sejam vistas, que as suas obras sejam conhecidas, porque vocês são justos, tem justo caminhando nessa terra, tem gente justa caminhando nessa terra, tem gente justificada caminhando nesse mundo, está um caos, está tudo terrível, cada um fala uma bobagem, cada um fala qualquer coisa, mas existe ainda gente justa nessa terra, aleluia, aleluia, e você é um deles, isso quer dizer que só pode ser santo quem é justificado. Só pode ser santo quem tem o santo, quem tem Jesus. Ninguém pode ser santo por sua própria conta, ou seu querer. Romanos capítulo 4, versículo 5, ao versículo 8. Romanos 4, 5 a 8, vamos lá. Diz assim. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita, justiça, independente das obras, graças a Deus, porque se precisasse de encontrar em mim, coisas boas para me justificar, jamais seria justificado, Ele me justificou, independente das minhas obras, da minha vida. Como são felizes, aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, diga esse sou eu, diga com irmão, esse sou eu, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, é tudo Ele, já percebeu? É Ele quem faz, é Ele quem justifica, aleluia. Ele que tem misericórdia de nós Nós não podíamos fazer nada Nós não teríamos nem essa iniciativa qualquer Nós por causa da, nossa, da consciência que nós tínhamos Nós nos meteríamos em um buraco E não sairíamos mais Porque não, 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 não nos sentiríamos jamais dignos Ele veio sobre nós Ele teve misericórdia de nós Ele nos amou E disse vou te justificar Vou te santificar Vou te levantar nessa terra Você vai ser meu E eu vou ser teu Com oh glória isso é maravilhoso, sabe, sabe o que faz a justificação? Ela cancela, a inimizade do homem com Deus, ela cancela, não há mais inimizade, né? não existe nada melhor, do que ser, amigo de Deus, não existe nada melhor, que ser amigo de Deus, é a justificação, cancela a inimizade, então, é, eu não quero pecar, eu não quero pecar, mas eu não quero pecar porque eu não sou crente, é, ou melhor, porque eu sou crente, né? eu não quero pecar porque eu sou crente, é porque eu tenho uma religião que não me permite isso, eu encontro o pastor por aí, já pensou? Mas é porque eu sou considerado justo por Deus, eu vou honrar o que Ele fez na minha vida… Ele me fez justo. Eu não vou andar por aí pecando. Porque Ele me fez justo, entende? Que co a coisa já não é aparente para as pessoas. Mas é uma preocupação em honrar o que Deus fez na minha vida. Eu ando nesse mundo honrando a um Deus que me fez justo. E que deu a sua vida por mim, lá na cruz do Calvário. É? Então é a minha natureza. Ela se manifesta. E eu posso eu dou graças a Deus, e eu sei que é o Senhor, porque aquela senhora viu em nós, nós ela não estava vestida de, é, de irmã do círculo de oração, né? e nem eu estava vestido de pastor, de gravata com a Bíblia na mão, estávamos iguais aparentemente a todo mundo, mas ela enxergou algo, ela enxergou a Cristo, o mundo precisa ver, a Bíblia fala que o Senhor espera ansiosamente, pela manifestação, dos filhos de Deus nesse mundo. Que a tua luz comece a brilhar tão intensamente. Onde você está. Agora eu entendo. A advertência do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz assim. A amizade. A, a, o, o, o João, perdão. Do, do apóstolo João. A advertência do apóstolo João. Que a amizade com o mundo. É inimizade com Deus. Jesus disse. Que a, a Jesus disse isso, e o apóstolo João confirma, traduzam como quiserem, aqui não tem relativismo, está claro, Jesus disse aos seus discípulos, se o mundo te rejeita, é porque já me rejeitou faz tempo o mundo rejeita você, porque rejeita Cristo, olha só, a tua identidade com Cristo é tão grande, porque o mundo rejeita você, porque quando o mundo olha para você e vê Jesus, eles odeiam a Cristo, eles não querem a Cristo, eles não creem. Muitas vezes, nós queremos agradar ao mundo, em nossas festas, queremos agradar o mundo, mas o mundo nos rejeita mas o mundo nos rejeita, há uma natureza maligna no mundo, mas nós não temos mais essa natureza, eu não tenho mais, você não tem mais, a Bíblia diz, o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro está no maligno, e não apenas o diabo, mas todos os demônios, potestades, o objetivo do sistema mundano, é afastar-nos de Deus, o processo da fé, não é só bênção, o processo da fé é vitória sobre o mundo, e essa é a, é a vitória que vence o mundo, a nossa? A nossa fé, a nossa fé deve vencer o mundo, e não se subjugar ao mundo, e não se submeter ao mundo, ser quem realmente somos, quem sou eu? <risos> né? Essa foi a grande luta de Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés disse assim: Senhor, quem sou eu? Aí o Senhor começa a falar com Moisés, e Moisés: Senhor, mas eu não sei isso, eu não sei falar direito. E começou, teve uma hora que Deus falou: Ah, Senhor, misericórdia, né? E Deus disse assim: Mas eu vou estar com você. Quem sou eu? Não interessa. Eu vou estar com você. Paulo diz assim, em Efésios 4.1, Efésios 4.1, Efésios 4.1 diz assim, como prisioneiro no Senhor, Paulo estava escrevendo da prisão, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, da vocação que receberam, vivam da maneira que vocês foram salvos da forma como Deus trabalhou na sua vida, vivam como dignos do chamado de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Digno, traz a ideia de elevar o prato da balança, assim, é? De, de, é, de se equivaler, é? eu quero me equivaler ao propósito de Deus, ao nível em que Deus me chamou e me colocou, ele dizia, vocês em mim vocês são vencedores, amém? amém? Não, em mim vocês são mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, é, é, é equivaler, ser digno aqui, é equivaler ao que Deus falou ao meu respeito. O que Deus falou ao meu respeito. É o que podemos entender, na, na santificação, o decreto de Cristo em nossa vida, viver na prática do nosso chamado. Falamos as coisas Como Ele fala Sua palavra, nós temos a sua palavra Eu quero falar como Cristo Quero viver como Cristo Eu quero alcançar o padrão de Cristo Isso não é brincadeira, isso é coisa séria Comprometidos com a nossa própria santificação Preocupados com a nossa Própria santificação A santificação é a conscientização Daquilo que já somos Como novas criaturas já somos, não seremos, já, somos, já fomos transformados, já fomos curados, já fomos salvos, já fomos libertos, já temos vitória, já temos provisão, já temos a bênção de Deus, agora nós vamos subir e viver isso, esse é o processo, chegar a viver quem somos, o que Ele já falou que somos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu tenho o que a Bíblia diz que eu posso ter… Então, segunda de Coríntios 3. Segunda de Coríntios 3, 17 e 18. Estou pregando hoje, meu Deus, é, é, é a saudade. Estão cansados? Se estiverem desanimados, falem, a gente para. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há? Liberdade. Liberdade. Liberdade, gente. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aí estamos sendo transformados. Aí Paulo em Romanos 12, 12, diz assim, não se amoldem, não se amoldem, ao padrão deste mundo, não se amoldem, saiam, dessa equivalência com o mundo, saia né, do mediano, ah está tudo bem com você? Ah está tudo bem, eu estou, eu estou na média, eu não quero estar na média, senhor meu irmão, eu não irmão, eu quero estar acima da média, no que se refere a Cristo, né? o que se refere a Cristo, a vida cristã, não se amolde a este mundo, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a bondade, o amor, a fidelidade de Deus na sua vida. Transformai-vos. Transformar, aqui é isso, requer essa mudança, requer essa, essa, essa dedicação, essa condição íntima, essa mudança interna. Transformai-vos significa torne-se, e isso é o que quer dizer a palavra torne-se, ou torna-se, ou torna-te, como se quiser agora conjugar isso aí, né? torna-te, quem você realmente é. Quem você realmente é, não é quem você é agora. tá bom irmão? Não quer dizer que você é de outro planeta, não. O que quer dizer é que há uma, um propósito de Deus. Quinta-feira eu preguei a quinta-feira foi muito bom o culto, eu falei sobre, é, Jó 8,7, o teu passado parecerá pequeno, mas o teu futuro será grandioso, é <risos> e esse processo, então, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para o meu passado, eu falo misericórdia, eu, eu, eu era um sujeito que tinha tudo para dar errado, Sim, não, irmão? se eu olho para o meu passado, eu, eu tinha tudo, mas aí Cristo veio na minha vida, e Ele me deu salvação, e Ele me deu uma promessa, e Ele disse, o teu futuro será grandioso. Então, no mínimo, você tem que entender hoje aqui, e definitivamente você tem que sair daqui dizendo, eu estou passando por essa luta, batalha, dificuldade, mas eu sou alguém que tem um futuro glorioso, um futuro poderoso, então, o problema é que as pessoas não sabem quem elas são, e esse é o problema, não sabem, porque o que se ensina hoje, é que elas são abençoadas, vocês são curadas, vocês são libertas, basta você fazer a campanha tal, e tudo vai se resolver, né? dá mil, dá quinhentos, dá, sei lá… que você pode alcançar as coisas, que você pode alcançar esse lugar de Deus para a sua vida… Você pode alcançar essa personalidade, essa, 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 esse caráter na sua vida, dando oferta, fazendo campanha etc. A transformação é ilustrada na transformação de Jesus. Jesus subiu ao monte e passou por uma transformação. Jesus, a palavra aqui é a palavra metamorfose, que significa mudar de forma ou de característica. Então, na transfiguração, Jesus deixou resplandecer a sua verdadeira natureza. Na transfiguração, Jesus mostrou quem realmente Ele era. O Filho de Deus, a luz, a glória de Deus. <risos> ele, ali, Ele mostrou quem Ele realmente era. E, por isso Paulo diz transformai-vos. Quando ele diz isso, ele está dizendo, somos transformados em nossa natureza quem nós realmente somos, como devemos viver nesse mundo, como filhos de Deus, né? então, aí eu quero ajuda aqui, porque eu preciso caminhar para o fim, senão eu não caminho mais hoje, porque eu fiquei uns três domingos sem pregar, já é, é demais, existe santidade sem dor? Não, não existe santidade sem dor, eu quero infelizmente dizer para você uma coisa, ou melhor eu vou despedir e você diga para o irmão que está ao seu lado, diga, vai doer, você já foi no médico e ele vai fazer um procedimento, ele diz: Ó, oh, sinto muito, mas vai doer, mas fica tranquilo. Aí ele fala: vai dar uma, uma picadinha. Já viram isso? É só uma picadinha. Aí entra aquela injeção rasgando. Misericórdia. E tem gente que tem pavor de, de agulha, né? né? Esses dias eu vi um vídeo de um homem imenso, visiculturista, o cara. Poderoso, imenso. Quatro segurando ele. E a enfermeira com a injeçãozinha assim. E ele... Uh, uh. Então. João 12, 24. João 12, 24 diz é assim. Digo-lhes verdadeiramente. Que se o grão de trigo não cair na terra. E não morrer. Continuará só. Mas se morrer. Dará muito fruto. Tem que morrer. Vai doer. É aquilo que o Zé estava porque, eu, eu não sei, o Zé é a pessoa que, desses últimos dois anos, tem mais feito eu orar do que nunca na minha vida. Nunca orei tanto por alguém. É. Aí, ah, não sei porquê. Ele falou: passei muita dor, tive muita dor. Por quê? Nem ele sabe mas certamente, certamente, Ozeal, você está melhor, você está melhor do que antes, e não estou falando só da perna, estou falando da sua vida com Deus, da sua fé, da seu amor, da sua comunhão com Deus, da certeza de que Deus é real, de que Ele está contigo, que Ele está cuidando de você, Ele tratou com medo, com temor, com ansiedade, porque Deus sabe quanto tem que tratar com. Toda vez que falava alguma coisa para você, seu coração. A ansiedade, o medo, Deus tratou. Então, vivemos infelizmente, nós vivemos a teologia da felicidade, do, do, do triunfalismo. Né? E pare de sofrer. Não sofrer é uma meta. Não. A meta é Cristo é vida com Cristo. Há vários termos na Bíblia para referir-se Ao sofrimento, aflição, angústia Tristeza, dor, tribulação Em algumas metáforas a, 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 O sofrimento É uma O sofrimento é um fogo Purificador, refinador Refinador Eu vou refinar você Ai, Pode se preparar, vai doer Isaías 48, 10 assim. Veja, eu refinei você embora não como a prata, eu, prov, eu o provei na fornalha da aflição, então a dor, às vezes ela é necessária para esse processo de Deus, da nossa santificação, e aí, é, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, e sete. e Pedro, é um, o apóstolo Pedro, ele fala muito sobre o sofrimento, a questão do sofrimento, ele diz assim, nisso vocês exultam, 1 Pedro 1,6 um, a 7, ainda que agora por um pouco de tempo, deve, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece, para que fique comprovada a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado, o teu sofrimento, a tua dor sempre vai resultar em glória e em honra ao Senhor na sua vida. Então, segundo a palavra de Deus, o sofrimento ele exerce um papel, um papel essencial, significativo, em nosso crescimento cristão, em nosso crescimento para a santidade. Né? É, se somos filhos, diz Paulo, nós somos herdeiros, se somos filhos participamos das mesmas coisas que Ele, inclusive participamos do seu sofrimento do seu sofrimento então irmãos, o crente deve precisa ser preparado para viver para Cristo, nesse mundo hostil resultará em sofrimento, Há muitas vezes mas o sofrimento nos atrai para Deus o sofrimento causa mudança. O sofrimento desenvolve um caráter. Deixa eu dar uma ilustração aqui. É, Vocês sabem que a ostra, ela, a ostra, ela produz algo lindo chamado pérola, né? Pérola é uma coisa muito linda. Agora deixa eu te dizer algo. Ostra feliz não faz pérola. Sabia disso? que a ostra é o seguinte, como a ostra ela fica de na água, então ela abre para se alimentar com ingredientes e tudo mais. Algumas vezes quando ela abre, ela se abre, entra uma pedrinha insignificante de areia. Só que a ostra ela é um molusco, isso é, ela ela é, é, é uma carne, digamos assim, mole, bem mole. Aquela pedrinha, aquela pedrinha, ela não tem mão para tirar a pedrinha, ela não tem mão para tirar a pedrinha, aquela pedrinha, ela não consegue expulsar aquela pedrinha, aquela pedrinha começa a incomodar, e machucar, começa a doer, e aí a ostra, ela entra num processo, ela começa a cercar aquela pedrinha, com, com calcários, com coisas que ela tem ali, ela começa a cercar e alisar, e vai alisando, isso é um processo... Até chegar a isso é doloroso, ela sofre muito, tem dor. Mas no final, se você dá sorte de pegar uma ostra e abrir, tem uma pérola dentro, coisa mais linda desse mundo. Eu eu eu, eu fiquei, eu fui uma vez fui para Maiorca na Espanha e Maiorca é uma ilha e essa ilha ela tem ela 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 cultiva ostras e é uma maldade que eles fazem, porque em cada dentro de cada outro eles põem uma pedrinha, para a bichinha sofrer, e produzir a pérola, sabe gente, se você está sofrendo, se você está passando por tempos duros, difíceis, olha, Deus só está trabalhando na sua vida se você se sente um grão de areia insignificante, se você se sente que não merecia viver e passar por tudo isso, se você não merece, não merecia, não merece, não importa, Deus está trabalhando, Deus está cercando a tua vida, e algo lindo está nascendo, e algo lindo vai aparecer, a obra de Deus será tão perfeita na sua vida, que você nem vai lembrar mais, todo aquele sofrimento, aquela dor, mas o que ela produziu será tão maravilhoso, tão maravilhoso, a transformação, o poder, o milagre será tão grande, que você não se lembrará mais, as coisas passaram, tudo passou, tudo se fez novo, e agora deixei de ser aquela coisa insignificante, esse processo de dor acabou, não me lembro mais… O Senhor está comigo, vamos não colocar em pé, porque senão eu não paro mais. E Deus está trabalhando na sua vida para transformar você em alguém de valor mesmo. De excelência e de valor. Louvado seja Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?